1: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr começa sobre, sobre um calor infernal, mais de 30 graus, onde quer que você esteja. Pelo menos aqui está assim. Está muito difícil, mas nós estamos aqui aproveitando esse calor para fazer um episódio sobre correr no calor. Nós já fizemos um sobre correr no frio. Vocês devem se lembrar, lá em junho foi um episódio mais agradável de se fazer. Agora nós estamos aqui suando. Tá, tá horrível, mas nós vamos falar tudo o que pensamos sobre correr no calor. Maurício Geronasso está aqui conosco. Maurício tem que passar muito protetor solar nessa careca, né Maurício?
2: Ah, aqui eu compro de litro, Enio. eu Proteger boné não dá para usar. Não consigo correr de boné. Então tem que ser no, na base do protetor, né? E até conseguir achar um protetor que não ar o olho foi difícil. E tá tudo bem com você,
1: Maurício?
2: Tudo e vocês?
1: tudo certo, você não vai falar a sua rima da semana passada?
2: Não, foi tive que fazer de novo sozinho então eu vou pegar, vou te mandar depois ela e você encaixa no, no podcast. Tá então tá
1: <risos> mas se der errado o envio, saibam que tem que avaliar no Spotify com 5 estrelas por falar em correr.
2: É, como eu falei a vez passada, não damos nem balinha, nem aguinha, mas queremos só cinco estrelinhas. Ele acabou
1: de falar o que era pra ter falado antes, né? você vê que a coisa, a coisa vai, vai aos poucos a gente vai engrenando temos aqui também a única integrante, eu acredito, que goste de correr no calor, então ela está sozinha, mas vai defender seu ponto de vista, porque aqui a gente defende a pluralidade até certos limites legais, né? Camila Rosa, seja bem-vinda.
0: Oi, pessoal, time completo aqui hoje, mas eu sei que eu vou estar sozinha no, na turma do calor. Eu adoro, minha estação preferida, vou, vou defender com, com unhas e dentes essa, esse calorzinho bom que a gente está aqui agora. <risos>
1: Tá, tá bom, hein? tá bom. Muito bom, né? Temos aqui, do outro lado, Gigi Calpe, que volta a aparecer neste ano. É né? a primeira gravação de Gigi. A Gigi que odeia com todas as forças o calor, né, Gigi?
3: Olá, time. Tudo bem com vocês? Corredores, é, correr no calor é insuportável e quem discordar de mim já morreu por dentro. Desculpa, Camila.
1: É bom, é bom esse clima amistoso aí. Temos também... A participação de Adriana, a Duda Pisa, que pelo que eu vi também não é muito fã do calor, né Duda?
4: É, então, eu, eu gosto de calor, mas para fazer esporte, correr no calor, aí eu já não gosto. Agora, mais do que calor, temperatura isolada, é umidade. Pode estar 30 graus, se tiver é, seco, não tem problema nenhum agora. Úmido, nem que esteja 25 graus para cima, úmido, aí não dá.
1: A umidade é um negócio complicado, né? Sempre que a gente falar de temperaturas, vai cair na umidade também, que isso influencia naqueles negócios sensação térmica e tal, e, e acaba atrapalhando. Temos também aqui Marcos Bozzi, que passa protetor solar numa parte só né, da cabeça, né, Marcos, para proteger, mas a outra ainda tá, tá ok. Tudo bem?
5: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda não gasto a mesma quantidade de protetor solar que o Maurício, mas estamos a caminho disso. Hoje a gente vai falar que, se por acaso ainda tiver algum ouvinte que acha que aquecimento global é mentira... Daí essa semana pra provar que não é, é verdade, e que hoje é dia de fazer bullying com a Camila, porque se ela gosta de correr no calor, ela obviamente tá errada. O único jeito que eu gosto de correr no calor é se for na esteira com o ar-condicionado ligado, porque não faz, não, não faz sentido isso, Camila. A, gente tem que... a Camila provavelmente
1: ela tomou a vacina e deu certo, que daí é tipo um lagarto, tem que ficar indo no sol pra esquentar, sabe? Deve ser isso.
0: Pode ser, pode ser.
1: Ah, eu aqui, às vezes, eu passo correndo nas ruazinhas, quando eu fui já 9 horas, dez horas, aí tá aquele asfalto, aquela coisa, só o sol batendo, daí só os, os lagartinhos entrando pro meio do mato, enquanto eu passo, eles ficam <risos> assustados, mas estão tudo ali pegando sol. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, falar do, do correr no calor. Ô Maurício Geronazzo, como é que você lida com esse negócio de correr no calor? Você gosta, não gosta, vai do mesmo jeito, não vai...
2: Não tem como lidar, né? é impressionante. A gente que corre de manhã, quando você já está sentado tomando aquela xícara de café quente, aquela gota de suor já começa a escorrer na, nas costas, né? com o fim sabido, mas não tem como deixar de correr, você tem que correr, só que tem que diminuir o treino. Hoje, por exemplo, aqui em Curitiba era 8 horas da manhã, já estava a 28 graus. Para correr 5 quilômetros já foi um inferno ainda mais em Curitiba é uma cidade que a gente gosta muito de frio, né? quer dizer, eu particularmente gosto muito de frio, não me dou muito bem com o calor, pelo fato de já ser uma pessoa dotada de uma massa de posa avantajada né?
1: verdade, você poderia invernar um tempão né Maurício?
2: Ou dá para invernar uns 4, 5 meses aí. Então. É, faz parte você tem que treinar no calor porque justamente é aquilo que a gente já falou em outros episódios no dia da prova você nunca sabe qual que é a temperatura que vai estar Pode estar tá frio, pode estar tá calor, então, de qualquer maneira, você tem que treinar para todas as possibilidades de tempo.
3: Aí tu não escolhe prova que vai vai rolar calor, tu escolhe só prova fria. Esse é o segredo, Maurício, para não ter mas que matar no calor.
2: Mas como eu disse o nosso amigo Marcos Boase a gente tá convivendo uma, um colapso climático no mundo, aí a gente não sabe quando que tem frio quando tem calor, mas...
3: Eu acho que os japoneses que inventaram um, um casaco com um ar-condicionado portátil, não é? Sabe eu já, vi. Que...
2: eu já vi isso também. <risos> eu,
3: acho é, eu acho que é lá no Japão, mas com certeza comprarei um dia.
1: É bom, né? Eu, eu aqui, o Maurício falou do café que já começa a suar. É, a parte boa desse calor todo, vamos dizer, é que já começa a o treino. Eu não preciso fazer 20 minutos de aquecimento. Eu faço 10 minutos antes do treino inteiro, do lado, tá bom. O problema é quando dura mais do que 2 quilômetros o treino, daí eu começo a sofrer. Mas eu, pela ordem da telinha aqui, eu chamaria Camila, mas hoje a Camila, ela está tá deixada de lado, ela vai, vai ficar por último. Então, vamos falar com a Gigi primeiro, que eu, que eu concordo mais com o ponto de vista da Gigi.
3: Camila, okay. hoje tu vai sofrer tanto, bullying, vou. amiga. Estou preparada, estou preparada, preparada com preparada? meus argumentos. Olha, eu não gosto de existir no calor, quanto mais correr. Inclusive, para quem está assistindo a live, não para quem vai ouvir o podcast, eu sou adepta de uma coisa que envelhe... me envelhece uns 40 anos, mas eu acho maravilhoso. Eu ando com um leque na bolsa no verão. Minha mofa fazia
2: difícil.
3: Meu Deus. E a mar... Le... Gente, leque é eu maravilhoso. Eu tenho um também. É eu muito tenho bom. Um. Lado... É. Adiciona um pouco a idade. Adiciona. É. Mas é maravilhoso. É
4: eficiente.
3: É eficiente. Eu detesto calor. E eu... Bom, eu já falei muitas vezes aqui. Se eu tivesse que correr no calor, assim de viver em cidade realmente muito quente, sei lá, se eu for morar no Nordeste, eu paro de correr e vou escolher outro esporte, vou nadar, qualquer coisa, mas eu não corro no calor. Quando eu estava correndo, que agora eu estou parada tem mais de um mês, quando eu estava correndo eu saio muito cedo e agora em Porto Alegre está com sensação térmica de mais de 40 graus, insuportável, e se eu tivesse que sair cedo agora já ia estar tá, assim correndo a 25, quase 30 graus. Eu estaria correndo de mau humor. Poucas coisas tiram o meu humor, mas calor tira.
1: Tem que ser bem cedo, né? E bem cedo mesmo assim, é, é, a gente tem que fazer que nem o pessoal do Nordeste faz geralmente. Tem que sair 4 e meia para valer a pena o, o treino até as cinco. É bem complicado. Ah.
2: Mas é para nós do sul, eu particularmente acho o calor do Nordeste totalmente diferente, claro. Diferente é melhor, é. né? Eu é, lá um pouco, que bate um o vento. É, é, é aqui no sul é muito é. seco. Então, parece que aqui é um forno, lá não, em cima é. já...
3: Lá é mais seco e tem vento. Aqui, então Porto Alegre é muito é úmido. úmido. Daí tu isso. sua...
2: Parece um Indicas. forno daí. É. Que é aquele calor que você fica com aquela sensação que tá com falta de ar. É por
1: isso é, que, é que chama não. um forno alegre.
5: É, não sai, não, não evapora, né? O suor não evapora da pele, porque é. o, o ar já tá saturado de umidade já. E aí você fica com a aquela sensação pior, que é a sensação de sauna, né? Que é um calor úmido. Que, aliás, tá aí outra coisa que eu não consigo entender como que alguém consegue ficar naquele lugar. Eu também, lugar... Não não. também não entendo. Eu também não, é.
3: É horrível, baixa a pressão. A pressão eu sou conta.
5: Dá falta de ar. Assim, é a sensação que eu fujo o dia inteiro. O tempo inteiro que tá calor, <risos> eu tento entrar num lugar com ar-condicionado, entro no carro e ligo o ar-condicionado no mais forte, no 4. Tô o ar-condicionado ligado no escritório. O ar-condicionado ar do escritório aqui de casa é o funcionário do mês aqui. O bichinho tá <risos> trabalhando esse mês que... Oh, a geladeira pode parar, mas se o ar parar, o técnico tem que vir no, no mesmo segundo aqui. Aí a pessoa cria um espaço fechado onde ele esquenta, põe umidade e entra lá voluntariamente. Eu não consigo entender isso, Imagina, sério.
3: mesmo sauna seca, que daí é mais confortável, eu acho horrível. Não, Bom, não, A minha pressão vai lá embaixo.
5: Monta esteira lá dentro, então, vai.
1: <risos> é, eu, eu fiquei uma vez, acho que um ou dois minutos numa sauna que eu fui eu disse, ah, não, não dá, não consigo. É demais para mim. Vocês já foram no mercado, só, não queria comprar nada, só foram na sessão de frios para passar um tempinho, assim? Já aconteceu com vocês? É uma dica, não <risos> fica uma dica.
4: Você entra, assim, né? Fica escolhendo lá na carne, lá do fundo, assim.
1: Isso, velho. Eu já fui no camelão que tinha ali perto de casa para dar uma volta num dia desse de calor, porque não tinha ar-condicionado em casa.
2: É, mas para quem já, já foi para os Estados Unidos, por exemplo, a região da Flórida ali, sabe? Que no verão você entra qualquer lugar tem ar-condicionado, mas no lo de gelado, né?
0: Eu passo mais frio no verão lá do que no inverno, é, porque entrar naqueles lugares de... gelados, ah,
4: não. É, isso é verdade. Né?
1: Tem uns lugares que eles capricham no ar-condicionado mesmo, e a pessoa passa frio, isso é a verdade. Passa. Bom, ah, da, 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 Camila, não, ainda não. não. Marcos
5: Boaz, já falou? É, não, né? precisa falar mais além do que é, né? tudo que eu já falei.
2: Acabou? Boa noite pra vocês, então. Tá até o próximo episódio. Ó,
5: Correr no calor é horrível. Encerra, vamos pro próximo aí puxa outro tema. Aí. Não, qual tá qual isso foi aí. a temperatura mais
1: alta que você correu que você lembra?
5: Ah, acho que foi alguma tipo fui duas vezes pro Nordeste, pra Bahia e acho que deve ter sido uma dessas duas vezes lá que mesmo é que além de tudo tava de férias, né? Então já não, você já não tem aquele incentivo de acordar cedo para correr. E lá, quando a gente tá no, né, no Nordeste, quando a gente fala cedo, você tem que sair, é o que você falou, 4 e meia, quatro, da manhã no máximo. Então assim, você tá de férias, né? Eu pelo menos quando eu tô de férias, embora eu já esteja naquela, já fiquei velho o suficiente de não conseguir ficar muito tempo dormindo mais, né? Não tem mais aquela vocação para dormir até dez e meia da manhã. Mas acorda ali umas sete horas. Mas lá já é quente vai, pra vai, caramba. vai varrer
2: a calçada. É, é.
5: Lá já é muito quente às sete horas. Então, talvez tenha sido lá com trinta e poucos graus. Mas ainda assim, com aquele calor um pouco mais seco que o daqui, né? Não, não é igual daqui onde eu moro, que quando faz calor é muito, muito. Mas aqui aí tem já tô com um pouco mais de disciplina e consigo... Mas aqui, se sair umas seis da manhã, já tá bem razoável, né? Nada Não tem essa necessidade de pegar antes do sol nascer, até porque né tá mais pra leste ainda, o sol nasce mais cedo ainda lá, né? Então, lá você tem que realmente sair muito cedo. Mas deve ter sido isso, 30 e pouco, 30, 29, 30 graus. E, sinceramente, entre isso ou 2 graus, que eu já corri também, eu prefiro correr com 2 graus. Dois
3: graus, ah, não, não, tenho graus. Me,
5: não tenho a menor dúvida. <risos> mas zero, zero, zero. Mas,
3: mas o Vale do Paraíba é, é bem quente também, é bem quente.
5: né? Quanto mais profundo o Vale, mais quente vai uhum. ser. Lorena é, sei lá, tem mais quatro cidades até a divisa do estado. Então, assim, aqui... É mais quente, por exemplo, do que Pina, onde eu morava, que é mais quente do que Taubaté, que é onde a Gigi morava, que é mais quente do que São José dos Campos, que talvez ele seria... Vai, é onde é, praticamente acaba é o vale. Uhum. É, só que por outro lado, né? Não pro lado do Rio de Janeiro. E é isso aqui, vai ficando cada vez mais quente, porque parece que fica meio, cada vez mais num buraco. E isso. não passa, não tem vento Fiquei aqui. Fica isolado, porque... né? É, nossa, é muito quente aqui. É muito calor.
1: Não, esse calor aí não, não dá. Eu acho que eu devo ter corrido com mais de 30, talvez, agora aqui nesses dias que eu tô correndo, é, eu tô pensando assim, como tem alguma flexibilidade de horário no home office, eu durmo até o corpo querer, nesse calor ele não quer muito, né, mas eu tô começando a correr meus treinos 7h30, 8, às vezes 8,6, e, e daí é muito ruim, é difícil demais, a, a minha dica pro pessoal é fazer treino intervalado, porque daí acaba, você faz a sequência rápido num ritmo que você normalmente não corre, vai ficar feliz porque correu a 3,30, e daí depois você dá uma caminhadinha, faz outro, dá uma caminhadinha, faz outro, aí acabou, faz o trote de encerramento, 35 minutos de treino passa rapidinho. Mas eu estou treinando, né? Eu só, eu só falo isso no podcast. Eu estou inscrito na Maratona das Praias, lá em Pernambuco. Então eu estou pensando: Nossa. bom, quanto mais tarde eu correr, melhor. Vamos lá, né? Porque se eu conseguir ir para lá, porque a passagem está né? eu só me inscrevi, não sei se eu vou. Mas tem que sair um sub 4. Então tem que fazer um, um, uma adaptação ao clima. E daí a gente, a gente vai tentando. A parte boa de estar aqui na praia é que eu, eu me sinto mais liberto para correr sem camisa, sabe? Lá, lá perto de casa eu, eu me senti meio estranho, mas aqui o pessoal entra de sunga no mercado, entra com um cachorro, é tudo é tudo mais anárquico. Então eu me sinto bem assim, o azar das pessoas que estão me vendo correndo sem camisa, né? Mas assim, eu tô numa cor que eu nunca tive antes na minha vida, eu tô muito bronzeado. Nossa, na minha melhor cor.
5: Mas quando tá sol mesmo, correr sem camiseta, quando o sol pega direto... Eu sei lá, eu tenho a sensação que é pior ainda do que a camiseta que dá uma amenizada, não sei.
3: É, eu também acho que queima muito mais, né? É uma
1: sensação é. tão boa de estar sem, sabe? Que daí parece que tá mais, mais leve, mais... E assim, é uma forma de bronzear, uma dica também. Faz 5 quilômetros, dois e meio dois e voltando no sol, você não precisa ficar na praia mais, é o que eu faço Ai, aqui. Ai, gente,
3: bom, Deus me livre de bronzear, então... Eu fujo não. do sol, então realmente
5: é, não dá pra mim. São, são ah, várias que... coisas que eu tipo, A sauna eu nunca entendi e essa galera que consegue Ficar na praia deitado fora do guarda-sol Eu falo, gente, como que vocês tipo, Me incomoda, sabe Física, me incomoda, é físico o negócio Eu, <risos> eu já não nem quero é pra... nem
3: ir pra praia De guarda-sol, eu quero ir pra praia só que tem sombra De árvore porque é mais fresca, sabe Tem mais sombra, porque guarda-sol é. pra mim Eu já não vou pra praia
2: O correto da praia é ficar embaixo do guarda-sol Com isopor cheio de cerveja Pronto o dia inteiro.
3: É,
1: mas aí é muita vontade de ficar na praia é, eu, não eu não tenho
0: essa paciência não
1: É muita areia, é muito maresia eu, eu, eu tô na praia na aqui pra nos Eu ingleses, fico
0: dentro assim. d'água ah, é, é, só para correr Entrar na água e sair
1: eu tô há seis meses aqui nos ingleses, eu não fui uma vez na praia E agora tá um inferno no verão, eu não vou igual Tá bem. bem eu, quando você
2: tiver, tiver filho e mudar o conceito e se tornar uma pessoa alcoólatra Você vai ficar na praia horas bebendo Então, <risos> Olha. <se> eu, <risos> cuidando eu, da criança dentro d'água
1: Se acontecer isso e eu ter filho, eu realmente vou ter que começar a beber né? Porque daí, porra, quer, né? você vai começar a aguentar Ai, ai, bom, vamos lá aqui, ó a Duda não falou, não, a Duda já falou, a Duda, já falou, Duda? Coitada
3: da Camila que não de... falou <risos> ainda.
1: É, a gente não está deixando.
3: Estou tá deixando.
1: deixando ela de lado, mas a Duda tem mais para acrescentar, né, Duda?
4: Não, então, é, as, as piores corridas que eu fiz, assim, inesquecíveis, foi por causa do calor, uma que eu já falei que foi a São Silvestre que largou as três com o sol das duas, e também eu inventei, não sei porquê, de... Lembra daquela... Ainda tem até hoje aquela corrida EPTV de Campinas? Também. Eu sei que eu fui numa vez que a largada era tipo duas da tarde. Era em março, sei lá. A São Silvestre e essas duas... as foram as duas únicas corridas na minha vida que eu andei no meio de calor, de mal-estar de horrível. E mais recentemente, aquela meia da Praia Grande, Um ano é um ano que eu, tava tor... eu treinei o ano inteiro porque eu queria bater recorde fazer meu melhor tempo na meia da Praia Grande, que era uma meia tipo atributo. A é isso. Mas aí na semana fez 36, 36, 36 graus e, nossa, foi horrível. <risos> Mas confesso que nos, nos últimos anos, do ano passado para cá, assim, eu tenho conseguido, antigamente, dezembro e janeiro, eu nem treinava, eu fazia outro esporte, fazia outra coisa. Agora até que eu, eu tenho conseguido suportar. Até que eu tô. tô achando até estranho. Eu tô suportando mais do que antes.
1: No calor, pelo menos agora no começo do ano, pra mim é muito mais simples na, nas minhas metas, objetivos, que eu só saio para fazer 5 km de trote, já começa suando, mas eu acabo rapidinho e eu não preciso correr rápido e forte. Então tá, tá tranquilo. É desconfortável correr no calor, mas eu tenho conseguido lidar bem com ele. Você tipo, fala, ah, 5 km a 7, 6,50 e cinquenta. Ah, tá, vamos lá. Ainda intercala umas caminhadas, você não machuca de jeito nenhum. Uh, vamos ver aqui, ah, tá, já falamos, já falamos, já falamos, já falamos, até a gente tem umas dicas aqui, tá, depois... O Enio vai
3: enrolar e não vai deixar é. a Camila falar. Algu Maurício,
1: agora... Alguém agora. me
0: mutou aqui, que eu desmutei de... agora, não sei quem foi.
5: Derruba Como aí, Maurício? Maurício, vai, derruba, Maurício, vai.
1: <risos> vamos lá, então, já, já vai dar quase meia hora de podcast, né, v vamos deixar a Camila falar por 30 segundos, Camila, é, defende aí o seu ponto de vista. Como é que você consegue gostar de calor? É desde pequenininha? Começou agora?
0: Não, primeira coisa, eu sou uma pessoa pequena, com pouca gordura no corpo, então eu passo muito frio, mas muito frio mesmo, assim. Chegou inverno, eu não consigo me esquentar. Então, eu amo calor, amo calor, e eu tenho esse hábito desde criança com o tênis. Eu lembro quando eu comecei a jogar com o quê? Seis, sete anos? Eu treinava às duas da tarde. Então, eu sempre treinei no calor. Era das duas da tarde, no sol. Então, eu acho que meio que me acostumei com isso, né? E depois morei em Paraná Rondônia, que foi o calor mais intenso que eu já peguei na vida. Meu e meu eu Deus. adorava lá. Eu saía pra... A gente saía tre... para treinar cedo, tipo, era cinco da manhã, já estava um forno. Mas eu achava o máximo. E eu lembro que quando a gente veio para Joaçaba, eu acho que foi um dos dias mais frios do ano, o dia que a gente chegou aqui. Foi um ano, acho que 2013, que fez muito frio, mas muito frio mesmo. Eu sei que a gente chegou, eu deitei no quarto do hotel, eu comecei a chorar desesperadamente, eu falava para o Marcelo, Marcelo, o que, que a gente veio fazer aqui? Eu não quero passar esse frio, eu quero voltar pra Rondônia, porque eu sofro demais no frio. Então, o calor pra mim é só condição, adoro. Você não tem que aquecer, você já acorda disposto, coloca uma roupa leve e vai, não tem que botar aquele monte de coisa e não sofro, assim, eu, eu gosto.
1: Seu ritmo não cai? Tipo...
0: Ó, domingo a gente foi correr, foi até mais tarde, era umas oito e meia. Tipo, eu, eu, a gente... Pegou leve, assim, foi um treino leve. Eu achei que tava, sei lá, 5 e 30. Acabou o treino, tava 4 e 45. Então, foi bom.
2: Então Pronto, Camila... agora a
0: gente pode tirar a Camila da live. <risos> Obrigada, Camila. É, já consegui foi. dar a minha opinião. Rápida. Assim.
1: <risos> Viu só? Tem que ser rápido, tem que ser rápido.
5: Senão não dá. Ah, mas, Outra mas coisa verdade... que me faz odiar o calor, ó. Ah, pernilongo. É? Porra, fica cheio Sim. de pernilongo essa... É muito mosquito. Ah, sim, sim. e a,
0: a São Silvestre corria São Silvestre das três da tarde também. Fiz meu melhor tempo da vida, cheguei entre as trinta primeiras. Então é só experiência
4: boa no calor.
3: Deu? Acabou a Camila. Deu?
4: Não, mas isso é verdade que a Camila falou. É, quem é pequeno sofre menos. É. Quando você é grande, você tem mais dificuldade. De...
0: É. E é o oposto no frio, né? No frio eu sofro é. demais. Assim, é fora do normal que eu sofro no frio
2: no frio aqui eu ando de camiseta e o povo é doente né?
0: não, eu fico em casa de gorro, luva e
3: tremendo, é ridículo ah, o, gorro,
2: assim. o gorro eu concordo o gorro eu concordo <risos> com você
3: é, mas isso que a Camila falou de, de se adaptar é real, assim, o corpo se adapta a gente. Sim. existe um espectro assim, que né, o ser humano se adapta tanto que quem sempre viveu em zonas quentes, quando faz 20 graus que não é frio, já está morrendo de frio, né? então existe uma uma bela adaptação. E por isso que a gente, quem escolhe fazer corridas longas no, no calor extremo, não no calor, sei lá, do Rio de Janeiro, mas no calor extremo, de deserto, realmente tem que fazer adaptação, porque não é só uma adaptação psicológica, é uma adaptação fisiológica mesmo.
5: Às vezes é demora aqui. um pouco, né? Tipo, eu tô faz 35 anos tentando é. me adaptar ao calor aqui, até agora não funcionou, não. vou correr, <risos> sai um ritmo absurdo aqui no calor, uma sensação, eu falo, ah, não, gente, pra que o calor me faz, quando eu tô correndo, ter aquele pensamento do tipo, pra que que eu tô fazendo isso? <risos> sabe assim, tipo, aquela, aquele desgosto de correr, que você fala assim... E dá
3: frio, né? Tu não tem calor ah, frio eu, de calor? Ah,
5: eu penso assim, que idiotice, que, eu, que merda que eu tô fazendo aqui, tipo, pra quê? Tipo, larga a mão, porque isso aqui não tem nada a ver, eu não vou fazer uma prova nesse calor. Se o dia que eu acordar pra fazer uma prova tiver esse calor, eu não vou eu não vou sair pra é regar, sabe porque eu sei que não vai dar certo. Então eu vou só passear da prova. Então pra que que eu tô... Aí, não, o calor não, não, não funciona. É daí, não, eu, gosto e, de calor. eu não gosto de calor, eu não gosto de calor mas... normal, então, assim, é na vida, né? só pra correr, eu é. não gosto de calor também, eu prefiro frio.
0: E lá em Paraná eu participei de uma corrida só, né? E a, a largada era pra ser às 8, mas foi uma bagunça danada, eu largou 9 horas. Então assim, pega... acho que a gente pegou 45 graus né? no, durante a prova, Meu fácil Deus. assim. É. Bom que lá no não é
5: úmido, lá, né?
0: Não, lá, lá é um absurdo, eu, <risos> eu lembro exatamente, o dia que eu cheguei e saí do avião... Veio um bafo quente, assim, eu falei, Nossa. meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Eu não sei lidar com esse negócio. É, aqui. o norte tem o pior calor, que é muito é, calor
3: e muito é, úmido,
0: né? É,
2: e... essa sensação eu tive em Mas... Cuiabá.
0: Cuiabá eu acho que é pior Nossa. ainda, Maurício. a gente passou uma vez seu... lá, é, é um absurdo, né?
2: Sair Mas é que você avião, se
0: adapta, né? É... Você se adapta. bafo no final... que
2: é... bafo do demônio
1: nas é, costas,
0: né? É, é, é bem parecido, assim.
1: É, tipo, o pessoal do Nordeste, eles correm cedo e tal, e mesmo assim, né, vai pegar um, as provas lá, ou a Maratona das Praias, por exemplo, é pra largar às quatro da manhã, mas mesmo assim, se você acabar a prova até às sete, que não seria o meu caso, já vai ficar quente, né, já vai ficar bem abafado, já vai ficar bem complicado.
0: E, e tem muita prova que larga no fim da tarde lá, né,
1: Também, pra que amenizar de... um pouco. É, ajuda um pouco, né, mas quando tá quente não tem o que fazer, mas é, é. melhor. Eu agora, antes da gravação, por exemplo, eu fui correr às 5h40, 5h45 já foi mais agradável do que os dias que eu tenho saído de manhã para correr. Foi, foi gostoso, porque o sol já tá se pondo, já tem umas sombras a mais, mas é... Mas daí o é.
3: asfalto tá fervendo, né? Então se você é. vai correr no asfalto
1: é... é... o pior horário mas... que eu acho para correr é, é logo depois do meio-dia, tipo uma ou duas horas, porque daí pegou ah, não, mas o sol aí no é meio-dia. É que eu fui um dia, duas horas da tarde e eu senti meu pé queimar. Mas eram só 5 km então a dica é corra só 5 quilômetros, que não dá tempo de, <risos> de
5: ficar ruim.
3: Agora, a dica essa... é não treino para uma maratona, né?
5: Agora, essa maratona que você se inscreveu lá, você ganhou essa inscrição ou você, por... <risos> você escolheu mesmo?
1: Não, eu quis me comprometer com alguma coisa, daí assim, não, vai ser essa. Eu não quero ir para Porto Alegre, porque Porto Alegre vai ter muita gente. Eu quero ir para essa outra aí. Quando, que... quando quer? 24 de julho, vamos Camila!
3: <risos> o problema do Enes não queria dar oi para conhecido.
0: É, eu
3: entendo
1: também. A minha única possibilidade de ir para Porto Alegre seria para filmar o Marcos conseguir o índice dele. Mas aí tem que, tem que pensar nisso depois. Porque, ah, para correr lá e só se meia. E não sei também.
5: Ô, Gigi, quando eu for para Porto Alegre, eu posso. Bom, é que você não vai, provavelmente não vai mais estar tá aí, né?
3: É, mas eu se, eu saber, estiver... se eu puder.
5: Eu cresci eu te dar mandar oi. Posso poste da Oi, não tem problema, né? Porque pra Floripa eu já sei quando eu não vou nem mandar mensagem pro EN que eu tô em Floripa, entendeu? Tipo, eu tô quieto, tô aqui, mas não tá sabendo. Se por não, acaso a gente. A gente pode se, se ver, trobar... a gente pode conversar, não tem problema, não. tá mais. Legal, tá bom, beleza. É assim. Quero tomar um
3: vinho com a tua esposa, conhecer a tua esposa também, entendeu? Não, tem, não, não precisa mandar oi só não. no direct, entendeu?
5: Não, não, é. tem, não tem distanciamento social não. eterno, né, no caso, igual o Andrew e a Camila, né? Não. Ah, eu
0: sou totalmente a favor.
1: Não, eu, 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 já, sou, eu já não sou tão, tão extremista quanto a Camila. Eu, 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 eu até aceito, tipo, ah, um almoço, um treino e tal, mas aí não ficamos tempo muito juntos sabe? Não pode, não pode ficar aquela coisa de cinco, seis horas no... Não, aí é demais, não. né?
0: E na, durante a corrida, assim, o evento, eu sou super sociável. Porque você tá com a adrenalina, endorfina ali, pós-corrida e tal, né? Sou um amor, mas acabou ali também. Não precisa me chamar é. pra almoçar, não. É, eu não é, vou almoçar.
2: Aquele, aquele almoço <risos> harmonizado é só não, pra mim, pra é. Gigi e pra Duda, tá? Então, fica ah. tranquila. Só não detalhe,
0: você... a Duda é mais do nosso time
4: aqui, hein? É, só, só vou de, falar. É verdade. é só eu. Eu ia falar assim, também aí. que não, as duas últimas vezes que a Camila esteve em São Paulo... Nós fomos jantar. Fomos.
5: Olha que <risos> E, e conversamos
4: horas, né, Duda?
5: Foram no um fast food que é para não demorar para chegar a comida ainda não, por cima. Vai não, no McDonald's é... que esse
2: negócio de ficar esperando. De ainda, de é, aí, tem, tem que, que ficar.
5: De <risos> <risos> ah, não, a Camila falou sociáveis. que na, na corrida Foi. ela é bem sociável. É, tipo, a pessoa tá lá correndo e ela tá aqui esperando chegar. Ela é subsociável. <risos> Se aquela hora a pessoa quiser vir conversar com ela, pode vir, entendeu?
1: Não, é que as pessoas estão criando uma imagem de, de nós não sermos tão receptivos, embora possa ser verdade em alguns casos, mas a gente é simpático. A Camila correu a meia lá de Florianópolis 2019, ela veio, ela me abordou e a gente tirou uma foto, eu tenho registrado aqui, então, e ela é baixinha mesmo. É, olhando <risos> vídeo é esses vídeos. <risos> bom, mas voltando aqui, eu não lê mais, né? Vamos ler aqui a mensagem do pessoal, porque eu, que eu me perdi aqui. Vamos lá. Jefferson Guelery. Correr no calor é horrível, mas às vezes é necessário. Treinos leves ainda vai, agora treinos intensos é para quebrar logo ali adiante. É, fazer treino muito longo no calor não vale a pena, só se você quiser mesmo se adaptar para alguma situação que vai vir, mas muito quente. Terezinha Rosa falou que a Camila adora correr no calor. Percebemos, dona Terezinha, percebemos. Imagina, lá, lá cê, cê, vocês moravam em Londrina, quando eram menores? Sim. Já pensou? Lá em Londrina, um calor desgraçado dona Terezinha, ah, vamos colocar um ar aqui, daí a Camilinha, não, mãe, não, Deve ter sido um inferno, porque queria colocar o ar na casa e a Camila não dava. Daí tinha que colocar o ar e comprar roupa para Camila para a Camila. Não, não passar. Sabe,
0: eu acho que esse negócio do calor vem desde criança. Porque lá no, no apartamento dos meus pais, meu, quando eles fizeram, meu pai botou um tal de um ar central. E esse ar central custa o olho da cara. Então, meu pai não ligava nunca aquele ar. Não, não tá, não tá calor suficiente, não. Vamos aguentar o calor aqui. Então, acho que eu fiquei adaptada.
1: Colocou o ar para...
0: <risos> não, não liga não. nunca. Só, era só um evento especialíssimo, assim, tipo Natal. Mas só, não era uma coisa fácil de convencer, não.
1: Aqui eu, eu tinha o um ar-condicionado, só que eu não lembrava, porque né, eu nunca usei, nunca tive. Aí eu não lembrei dele. Daí a minha tia falou, não, mas você pode usar o ar que tá Aí ele disse, ah, é verdade. Daí eu liguei o ar. E eu nunca mais consegui desligar.
3: A <risos> alma voltou pode... pro corpo, né?
1: Tu não pode ter conforto uma vez na vida que você quer sempre. Gabriel Lima, ele não deixou de correr ontem, né, que a gente tá gravando, sensação térmica estava 35, tive que parar, muito quente. Eu acho que você nem devia ter ido, Gabriel, talvez <risos> ou mais cedo, mais tarde. Mas é... Acho que
3: esse é o único, o único podcast que desincentiva você a treinar.
1: Ah, a gente já falou aqui: esse negócio de frases motivacional e ficar dando apoio, isso aqui não é aqui, aqui é a vida real. A gente, a gente gosta aqui está muito quente, mas... não
3: vai. Não vai correr, abandona a corrida.
0: É, para de correr no verão, né? É.
1: Faz um período sabático de três meses.
3: Não é. precisa é assim tudo isso. isso.
1: Você lembra que teve um episódio, eu não lembro qual foi, que a gente falou da pessoa de motivação e tal, de quando tá sentada no sofá, não vai pra correr, fica lá, não precisa sair, sabe? A gente tem tem um episódio aí que a gente falou disso, eu não lembro qual foi. Meu ah, meu é, vamos
5: lá. É, não se inscrevam pras provas da Disney de janeiro, porque senão você vai ter que treinar no calor daqui do Brasil, a menos que você more lá, né? Mas se você morar aqui no Brasil, você vai ter que fazer é. os seus treinos principais das provas em novembro e dezembro. Então, você pense bem, porque lá provavelmente não vai estar esse calor, mas aqui mas... Você... Não tem como fugir. Mas é bom até, Mas,
0: É, porque você vai treinar no, na desgraça e vai chegar não. lá no fresquinho vai super O problema não é treinar bem. na desgraça.
4: Se você for Pro... pra Boston, você vai ter que treinar em janeiro fevereiro.
5: Então, aí ó, aí, ó já, já tá desanimando aí ó, já tá, já tá colocando. Já... Não vai é...
3: correr, Marcos, não é vai. É que
5: Boston é comemoração, Boston não tem que fazer tempo, Boston ah, é pra ir comemorar. Ah, então assim, ah. é só completar aquela desgraça, é só pra ir lá, comprar a jaquetinha, entendeu? Fazer essas paradas. Então assim, não. mas não, falando sério, eu, eu, geralmente eu falo assim, prova de começo de ano, faz com que você treine numa época de muito calor aqui e além de tudo festa de final de ano você tem que se segurar né, Dilma? porque você vai ter a prova logo no começo do ano então por isso que eu falo marque as provas lá para junho, julho, agosto se for, né aqui geralmente são é um clima mais ameno se você tiver a oportunidade de ir para fora lá fora as provas geralmente são mais pro segundo semestre ainda que aí já começa a esquentar de novo por causa de Europa tal de muito frio no inverno e você não pega, você pega ainda dezembro para tirar férias da corrida, porque é isso, você só faz aqueles treininhos leves, sai para pedalar, vai nadar, vai fazer outra coisa, porque dezembro As não de é uma prova de 5
3: e 10, entendeu? Não, não é meia maratona e maratona para depois, para segundo semestre.
5: Eu concordo.
1: Tem agora duas provas que eu quero fazer em fevereiro aqui em Florianópolis. A Trackfield vai largar às 7, é ruim, mas é só 10 km, então é suportável. E a meia da XP, que eu estou aguardando meu desconto chegar em 10 dias úteis e não chegou ainda, é, vai largar às 5 da manhã. Então, a previsão é eu acabar antes das 7, fica, fica até ok. Vai ganhar um Porque... colete da
5: Faria Lima? Faria Limer daí? Coletinho?
1: <risos> eu não sei, eu sei que eu, eu tenho conta na XP, eu quero ver meus benefícios, eu quero meu desconto de 40% e ver o que, que vai ter lá na hora Sim. da prova.
5: Não vem camiseta no kit, vem um coletinho. Faria limer, aquele, aquele infladinho assim, sabe?
2: Eu investi <risos> reais. um chaveiro de touro,
5: um sapatênis, um é. sapatênis, sapatênis
1: é uma boa, <risos> seria ótimo, seria bem adequado. Sapatênis cool. Runners, mas daí eu tava vendo. Por causa do aquecimento global, talvez. Em novembro até foi confortável correr. Aí eu fiz a meia maratona, teve a maratona do Rio que foi quente, mas não foi tão absurdo. Então, ali, entre junho e novembro, tá sendo suportável correr no Brasil. Claro que vai piorando a partir de setembro.
2: Mas em é, a... novembro,
0: é. esse ano foi bem atípico, né? Porque é agora que a gente tá pegando calor, né? Novembro é e dezembro, tava fresquinho. Essa maratona tava... do Rio
5: foi muita tava sorte arrasado. do pessoal. Foi. É. já
3: sorte. é exagero, né, é. <risos> Pô,
0: eu passei até frio no de dezembro.
1: Eu lembro que em dezembro teve um dia que eu fui na padaria aqui de casaco. E eu assim, é. meu Deus do céu, tá errado isso. Aí depois voltou, agora tá aqui, né, 30, 35 graus. A dica que eu dou pro pessoal, que é assim, que nem o Maurício, que tem bastante disponibilidade, os corredores, faz assim, ó. De junho a a outubro, a, não, de junho, vamos lá, pegar maio até agosto, setembro, você corre no Brasil, aí depois você viaja de outubro a fevereiro, você vai correr no exterior, aí você, você sempre tá no frio, você só tem que se programar pra ter esse dinheiro, né, Agora, mas é uma alternativa. Ou também
3: tu pode te mudar pra Finlândia.
1: Ué, Finlândia é uma boa, né, Tranquilo. tem aquele sol, a Noruega lá onde pega a aurora boreal, é, é o dia, o tempo Pero todo, mas... Verão é
3: 20 graus. Que vida tava... triste, gente. <risos>
1: E eu tava pensando A gente já fez o de frio Provavelmente a gente falou que tinha alguma coisa ruim no frio Mas não, não chega nem perto do que é isso do calor né? Os extremos geralmente atrapalham Mas se você pensar Pega o espectro lá que divide, 20 graus De 20 graus até zero Fica legal de correr De 20 graus para cima até 40 ficou horrível Ninguém vai, vai atrás de ver calor Todo mundo vai atrás de ver neve nos Estados Unidos Quem é que é o turista que vai, eu quero ver calor Não, você vai ver, tem muito menos gente lá no Saara Do que vendo as neves só a Camila. A Camila iria. Camila vai, vai, vai fazer a maratona de Manaus.
5: Nossa, Ó, tem... oh, gente, é só você seguir o que os profissionais fazem. Você já viu o Kip Shog querer quebrar recorde e procurar a maratona de Manaus? Não. Por que será? Vocês já pensaram por aí? Vocês você já vê? pararam pra pensar nisso? Aí ele vai lá. Não, vou quebrar o sub-2 lá. Aí ele fica lá na concentração, duas semanas, lá no hotelzinho, esperando a temperatura perfeita. Essa temperatura é 30 graus? Não, essa temperatura é 9. Então é isso, é, é, vamos fazer o que os profissionais fazem, é, só copiar os caras, entendeu? E
3: é. isso que eles lá, são é. adaptados ao calor, né?
5: É isso, porque lá não, onde eles lindo. nasceram é bem fresquinho, né? Não, realmente, é, <risos> você vê que é tudo uma questão de adaptação, o pessoal nem sente mais calor, não, não, não sente não. É só pôr o manguito, daí resolve o frio.
1: Aí eles correm de manguito, mas você vê, se olhar as maratonas do Kipchoge, provavelmente as duas que ele fez que não foram adequadas à temperatura, talvez são o quê? As duas Olimpíadas, que foi Rio e Tóquio. Que ele tinha aqui para ganhar a medalha de ouro, né? Mas as outras, ele só vai em Berlim, 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 Tóquio, Tóquio, Berlim, Tóquio não, é Tóquio de talvez Londres, essas coisas. Ó. E depois ele fala, I'm very happy to break the world record. O Viu de Amazonas falou aqui, ó, convite para vocês venham a Manaus na Maratona Internacional, outubro, 27 graus, às 4 da manhã. A Camila tá indo. Se alguém oh. quiser patrocinar <risos> esse projeto aí, a gente vai vocês ficam patrocinando só o Canal Grande, tem que patrocinar quem quer correr no calor, quem não vai reclamar, a Camila vai ganhar a prova, ainda. eu garanto para vocês, Camila na Maratona de Manaus vai vencer a prova, fica aí o desafio de algum parceiro comercial nos levar lá, daí a Camila vai ganhar. Que não vai bater com nenhuma maratona, né, eu acho. Porque assim, Pode entre maratona... É, outubro, eu não sei a data. Mas acho que entre Chicago e Manaus, você vai para Manaus, né, Camila?
0: É, né? <risos> Aí a Bom. gente vai ter que mudar um pouco a opinião.
1: Alfredo Madeiro, boa noite, sou de Maceió. Acordo todos os dias às três e meia para treinar às quatro e quinze. Aí já não ia dar para mim. Eu ia ser que nem a Gigi. Ou eu ia começar a correr muito tarde eu ia, ia começar a gostar de esteira e ar-condicionado. Porque acordar às três e meia... O meu relógio biológico ainda não tá nesse nível.
0: Hoje eu comecei 10 para as 4. Nossa.
2: Hum.
5: Também eu comecei eu... o quarto ciclo de sono.
2: <risos> eu vou derrubar não, uma pessoa o calor, que tá o calor boa... o bom é isso.
0: Ó, você já acorda tipo 15 para as 4 e fala: já tá bom, já dormi bastante, já tá quentinho, vou sair da cama.
5: <risos> e o ar-condicionado do quarto? Não, isso é, isso não tá acontece. Então, o ar condicionado tá latuxado. Mas
3: no tu acha ah, que a Camila dorme com ar condicionado? Tu é maluco, é óbvio, Não, mas não. você sabe ela que Ela tem essa
2: cara semana... que no, no inverno, no essa verão, ela dorme tá dedredom de ainda. Ah. Mas ela pega um, um
1: cobertorzinho, né?
5: É, fica o certeza.
0: cobertor no pé, né? Se passar eu... frio, já puxa.
5: Com certeza eu... que ela tem. Já não compra mais a cobertor de casal. Já compra cobertor de solteiro, já. Porque não deve ser compatível, entendeu? É, Não, o Marcelo,
0: o Marcelo meu marido é super calorento. É, Aí que a gente em casa. Já divide. Assim, é,
5: que <risos> em casa. Metade assim. da
0: coberta, metade
5: pé. <risos> Exatamente, aqui em casa é a mesma coisa. É, né? As cobertas nunca são a mesma. Não tem como a gente falou, é. já compra de solteiro pra não ficar aquele monte de pano <risos> sobrando na cama, entendeu? Porque não, nunca é o mesmo yeah. cobertor.
1: Bom, o Alfredo continua aqui, ó. 5 horas já está a 25 a 27 graus, treino no calor para correr no frio na Maratona de Santiago no dia 8 de maio. Oh, mas a, o que eu te digo, Alfredo, é que a Maratona de Santiago não é, não é tão presa não, eu fui correr em abril lá, começa às 8, às 8 da manhã largada, mas já saiu o sol, daí fica meio quente, meio seco, eu não sei se
4: é... Se é... É, é bem seco, né?
5: É, eu acho que Santiago é igual a Duda tava falando semana passada de Florianópolis que tem lá subidas que elas não, não, não contam é. a verdade. Ah, Santiago eu acho que aqui na América do Sul é a, a, a maratona que mais engana a turma. Até é o triste é assim, ó, subindo. Eu acho que o Alfredo é. já
0: fez essa maratona, não fez, Alfredo? Eu lembro que você fez alguma aqui na, na América do Sul, não, não lembro se foi essa.
1: A Camila é nossa social media, ela sabe os ouvintes. É, não,
0: porque eu, eu acho, acho que saiu que até no contra relógio. Um depoimento do Alfredo, se não me
5: engano. Chama Stalker isso.
0: <risos> eu tá, tenho é, claro. memória boa.
1: Bom, o Alfredo acordou 3h30, a Camila 3,50, né? São meio que okay, aí moral. No essa noite eu acordei 3h40, mas foi para ir no banheiro. Depois eu voltei e continuei dormindo. Eu acordei às 7h30. Senão, 3h30 é só quando despertadores tiver prova. Ah, e aí, vamos ver aqui o pessoal que deixou comentários no Instagram. O Daniel comentou assim, ó, ameniza-se sair meia, Daí, ao invés de 38 graus, está 28. Eu fui fazer meu teste de 5 km agora no domingo passado, porque foi o dia 600, né? dias redondos, tem que fazer o teste. E estava horrível. Comecei a correr às 8 da manhã. No primeiro quilômetro, eu já quebrei fisicamente e mentalmente. Eu, eu não sei nem como é que eu consegui acabar abaixo de 25 ainda, mas foi muito ruim. William Mendonça, eu prefiro correr no frio. Só a Camila aqui. Alguém que se ouvindo algum podcast... Fale aqui para ver o, o que que. se tem alguém que concorda que é igual a, a Camila, que gosta assim, né? Porque a Duda falou, gosto de calor, mas não para praticar esporte. A Camila não, ela gosta pra praticar a prática desportiva, de a Camila quer o calor. E daí o William continua. para correr no calor estou com menos intensidade e tenho que hidratar melhor. A gente não falou
3: nada de útil, a gente só ficou falando bobagem, né? Mas...
1: Eu vou, daqui a eu pouco eu pego 40... uma lista aqui. Ah, de tá, dicas. Vamos
3: dar umas dicas úteis vamos. para quem ouviu.
1: A dica hoje é até o final, porque se a pessoa aguentou até aqui, ela merece.
0: O nome do episódio hoje tem que ser por falar em não correr, né? Porque tá só um desincentivo aqui. Por falar Eu tô em tentando, <risos> mas tá difícil.
1: Pedro Espinosa colocou sobre correr no calor, só um comentário. Saudade? Ah, Pedro, vai começar o calor aí, você vai ver que era melhor essa neve aí que você tá... Eu ia comentar
0: é. que o Pedro é, é, é o meu favor, que ele tá com um sofrimento só lá, coitado.
5: É, esse negócio de saudade do calor dura até a primeira corrida no calor, depois você... É... Exatamente, é. É que
1: o pessoal gosta de reclamar, né? A gente gosta de reclamar quando tá frio, quando tá calor, mas quando tá calor a gente reclama muito, muito mais. E a outra aqui que eu tenho aqui da Luana comentou que tenta acordar bem cedo para finalizar antes do sol forte. É o que dá para tentar fazer, né? Torcer é. para vir uma chuva ou nublar. Aqui tá já faz 10 dias, eu acho que não tem nenhuma gota de chuva. Não, daqui a pouco vai acabar a água.
4: Ah, não tá chovendo aí, não?
1: não, aqui tá, se vai chover vai ser na quinta que vem, é bom para secar roupa eu tô lavando roupa num dia e no, na noite eu já pego do varal e já coloco a outra tu,
3: tu coloca no varal e já pode tirar, ele já, já seca já é. É,
1: perfeito, ó, vamos ver aqui temos mais comentários antes das nossas dicas né? Para não dizer que a gente não contribui também, né, ó, Rafaela Lopes Rafinha Run, agora eu sei que você é a, a Rafinha. Rafinha, né isso <risos> Já tive dois episódios de desidratação grave por causa do calor. A última vez cheguei a parar no hospital para tomar soro, uma sensação terrível. P.S. Ela falou, né? Aqui quem fala é a Rafinha. Isso aí. Já agora a gente está sabendo. Então dá para ter desidratação, né? Esse negócio aí é, é bem então, sério, bem complicado. É, a gente
3: Desidratação, tem que bem sério. Assim, vai dar tontura, assim, em última instância dá até convulsão.
1: Quando é que você sabe que está desidratado? Quando está vendo um então, parente que já morreram?
3: Quando tu tá sentindo sede, tu tá desidratado, mas a gente é óbvio que o corpo, assim, a gente tem um espectro de homeostase, né? A gente aguenta ficar bastante tempo sentindo sede, tá tudo, ninguém vai morrer por isso. Mas sim, quando tá sentindo sede, tu já está desidratado. A sede é o sinal para se hidratar, né? Dá para correr uma hora sem beber água, por exemplo. Eu nem entendo quem corre, quem faz prova de 5k e passa no posto de, de hidratação, porque não tem porquê. A gente aguenta, a gente aguenta correr 5, 10k sem beber água. Como ficar só bebendo água durante muito tempo, se tu tá suando muito, também é perigoso, porque tu precisa repor sais minerais, porque a gente sua, a gente excreta sódio potássio, outros minerais também, mas principalmente sódio e potássio, que são essenciais para a contração muscular. Então, se tu for correr muito... É, assim, quando tu vai colocar no Google, sempre vai aparecer uma regra de, ah, acima de uma hora, tu tem que tomar uma cápsula de sal. Essa orientação não é válida, porque depende de quanto tu mesmo sua, depende da temperatura, da umidade, né? E da avaliação de Tem gente que sua demais,
1: né? Tem gente que, que sua que demais, que
3: vai, perder, que vai perder muito, muita água e muito sal mineral. Então, essa, essa orientação não é válida. Mas é válida a orientação de que, se tu suar muito, tu precisa repor, além de bastante água, também um pouco de sal. Eu prefiro pecar colocando um pouco mais de sal pra dentro do que perdendo muito sal, entende? Não é um problema tu tomar uma cápsula de sal, tipo, se teus rins lidam com isso, se tiver sobrando, do que ficar muito tempo só ingerindo água e, e chegar a um, um desbalanço hidroeletrolítico. Então, vale a pena, se tu suar muito e tu for correr provas muito longas ou fazer treinos muito longos, vale a pena tomar um salzinho.
1: Quem já o pôde observar ou teve a oportunidade, quando você corre muito e desidrata, perde muita água, depois no final do treino tá branco a sua, sua bermuda de compressão, porque tá cheio de sal. E eu vi em algum lugar no Instagram ou no Twitter, e eu não sei se é verdade, mas falava que se você tivesse perdido 2% do seu peso depois do treino, é sinal de que você talvez estivesse desidratado. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas faz sentido, tipo, perder quase 2 quilos no treino deve, deve ser ruim.
3: É, desidratado vai estar sempre depois do treino, porque a gente sempre vai suar um pouco, né? Nem que seja um pouquinho. O que é significativo para se preocupar é que vai fazer essa diferença. É geralmente entre 1% e 2%. Mas é que eu acho que as pessoas se apegam tanto a números... Tipo, se, se a pessoa perder 1,9%, ela não vai se preocupar. Mas se ela perder 2% do que <risos> ela está preocupada, é entendeu? Então, eu prefiro, assim, que a gente, sei lá, pense mais a respeito do corpo, sabe? Em vez de só seguir números, assim, tipo... Ai, ah, bateu uma hora, eu tenho que tomar uma cápsula de sal. Mas se eu correr 59 minutos, não precisa. E se eu correr uma hora e 31, eu já tenho que ter tomado duas, entendeu? A gente se apega tanto a números, e números é sempre estimativa gente. Pro o corpo humano, número é sempre estimativo. Nunca é algo direto.
1: Se a pessoa quiser perder peso mesmo, faça um longão sem tomar água. Isso vai ser prejudicial para a saúde? Vai. Mas você vai perder peso. E a sua escolha, você lida com as suas consequências.
5: Isso, faz ir no, no retorno do nutricionista. Vai, vai ser ótimo. Vai estar tá seco, nem o o, o, como é o, nome? o adipômetro vai pegar direito, vai parecer que você <risos> emagreceu mais ainda, as dobras vão estar tá tudo menor, você vai ficar é. levinho. Depois você tem um desmaio, real, mas né? é, real, é? não tal, não? você não está se enganando, você está enganando é. só o nutricionista. Só.
1: É aquela coisa, você quer perder peso, fica dois dias sem comer. É saudável? Não é, mas vai funcionar. Então tudo questão de, de escolha. E eu estava lembrando aqui, eu fiz um treino de 24 quilômetros na primeira semana de janeiro, quando eu voltei para casa, que depois eu, eu me pesei, eu já tinha até tomado água, eu ainda estava com quase 2 quilos a menos do que eu saí, mesmo tendo tomado água. E daí eu pensei, meu Deus do céu, é, hoje foi feio a desidratação aqui nesse calor. Até queimei os ombros. É, passou de é, muito, muito
3: desidratado, muito desidratado, você também vai ter um aumento de frequência cardíaca, né? Então, quem fica olhando só a frequência cardíaca no treino, em vez de ver percepção de esforço, pace, e tal, é, vai se enganar também, porque a nossa frequência cardíaca vai aumentar. Se estiver
1: bem desidratado. Mas queima ah, mais caloria, não é? Não. <risos> não tá
2: bom. Morre, né? Só tem um detalhe
3: importante tá, ali. É, tu, vai, tu tem um. É, é bem estressor isso, né? Pro
2: sistema <risos> cardíaco.
5: É, você sempre tô, assim, bom. claro, dentro de uma distância. Eu não tô falando de ultra distâncias, o cara fica, sei lá, hum. 7, 8, 10 horas correndo. Mas dentro das distâncias, vamos lá, até talvez a maratona, é óbvio que você vai terminar a prova em déficit. De líquidos, porque assim, Sim. não tem, não dá pra você, porque você foi ingerir aquele tanto de líquido que você tá perdendo, fala assim, ó, quero sair e chegar com o mesmo peso você vai ter que tomar um tanto de água que você vai correr com aquele blu, 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 balançando, né? então, obviamente que também é importante a, a reposição dos líquidos depois, né? Tipo, você não vai conseguir repor tudo durante a prova, imagino eu, pelo menos. Eu tenho a impressão de que, assim, se eu beber hum. mais água do que eu tô acostumado a beber nas provas, vai ficar um, na verdade, é um peso, um, é um incômodo no estômago. e Então, assim, chegou no final, reforça naquele dia, fez um treino mais longo, alguma coisa assim, reforçar a reposição de líquidos naquele dia, né?
1: E, e assim, né? Se você for pensar em na prova, você sempre está ficando mais leve na prova. Então, se você estiver bem treinado, você vai estar tá mais leve, é para você conseguir acelerar mais no final, né? Você está perdendo, você está um quilo Sim. mais leve no final da prova. A tendência é, é se você estiver preparado, é conseguir até correr mais rápido.
0: Final da e corrida fica... de Fórmula 1. Os carros e já estão fica... sem combustível já. E fica cada vez mais difícil ingerir coisa, né? Principalmente final Sim. de maratona. Nada uhum. desce redondo, né? Não dá nem para tentar
1: a oh, Gabriel Lima falou, aqui na Academia do Prédio tem um pessoal que não gosta de ligar o ventilador para suar mais e perder mais calorias. Aí, ó. Nossa, tem eu daria um
3: soco na cara dessa, dessa
1: pessoa. <risos> ah, é que nem a, aquele tipo de pessoa que fala assim, não, mas eu como pão torrado, daí tem menos calorias que ficar torrado, é. né? É, não é bem assim que funciona. Deide Oliveira chegou aqui. A Deide, eu só vou ler, Deide, porque você é membro do canal aqui e apoia a gente. Mas ela, assim, gente, odeio frio, odeio. Prefiro o calor, vou o correr... Volto molhado e feliz. Sobre performance, nunca tive mesmo.
3: Vamos fazer bonito, um esse... Deide.
1: Mas aqui, ó, gosta de calor, mas vai cedinho. Tem que ir tarde, Deide. Eu quero ver não, ir lá no é... Tipo meio-dia.
0: Não, mas é, a gente gosta, mas também não precisa ser burra, né? Vai de manhãzinho.
1: <risos> bom argumento, bom argumento. O Alfredo Madeira falou que já fez em 2019 a maratona. Então a Camila Stalker está funcionando. Início no frio 10 graus, depois calor e clima seco. Vai ser minha segunda vez lá. A Camila é bom, ela sabe tudo das redes sociais. Ela, ela que me falou no redação que o Danielzinho namorava outra moça do atletismo. Eu disse, Olha só, tá sabendo? Que é Léo Gomes colocou aqui: ó, hoje teve corrida de São Sebastião no Rio. Ah, é verdade, é feriado é, lá no é Rio dia. hoje. É. Só o matador, fiz 10 km, mas no quinto já estava segurando o ritmo. É difícil demais. O Alfredo falou que leva para o treino eletrólito mais duas garrafas de água de 500 ml, sua muito. Ah, mas é muita, muita garrafa para levar. Eu, eu, é. eu consigo levar uma
3: de 500.
1: A Deide falou: Gigi, tenho medo de sal por ser hipertensa. Pode me prejudicar a cápsula de sal?
3: Então, Se eu não estou... dou recomendações aqui, tá? Neste com treinamento. Mas a minha opinião é de que: a hipertensão não é um problema do sal. A hipertensão é um problema sistêmico tem a ver com outras coisas.
2: Ah, não, mas então, se você ah, colocar muito sal na comida, você vai só é, jogar então, pressão lá em cima. Essa informação,
3: ela devia ter caído há pelo menos 30 anos, mas ainda tem médico que culpa o sal pela hipertensão, né, de pessoas acima dos 40 anos, não sei se é o caso dela, mas na né, hipertensão é essa que nossos pais têm. Então, eu realmente não, eu tenho hipertensão na família, inclusive, eu não me preocupo com o sal dessa pessoa, porque a gente, a gente faz expressão de sal também. Isso não é um problema, eu, a hipertensão é um problema sistêmico, é, de, enfim, de, de maleabilidade das artérias, de outras coisas, não do sistema de absorção de água e hormonal e tal. O sal aumenta a pressão com uma consequência a longo prazo, assim, tipo, algumas horas depois. Tanto que quando a gente baixa a pressão, não adianta colocar sal embaixo da língua, viu, gente? Isso é placebo. Se tu baixar a pressão, tá, né, vai sentir, vai desmaiar, coloca sal embaixo da língua, não funciona. Porque é muito, depois de muitas horas que vai ter um pequeno aumento de pressão. Mas se tu é medicada e se tu não tá, sei lá, atoxando a tua comida de sal, que vai fazer, assim, uma, muita diferença, eu não me preocuparia com isso, não. Eu reporia, porque tu está perdendo. A não ser que tu vai fazer um treino, assim, não é qualquer treino que precisa repor eletrólitos, mas vai correr uma hora e meia, duas horas, tu sua muito, eu faria a reposição.
5: S enquanto o sal você tá, tá errada, porque a água com açúcar acalma, que é o almoço do sal, que é doce. Então é óbvio você tá... que. Você tá completamente errada, Gigi. Desculpa. Isso aí.
1: Você ouve e, e escolhe aí a opinião
2: Não,
3: que você quem que. É... A gente, né, brincou Quem é que ainda acredita isso, gente? Água com sal também é a água com açúcar também é placebo, tá? Pelo amor Só de é Deus. Não, Só é não, gostoso. Ai, é no, é... Nossa, é nojento. Água ah, tudo nojento. que
1: tem açúcar fica melhor.
3: Não, mas água... É placebo também.
1: Ó, vamos continuar aqui para ver se a gente traz algumas outras dicas e informações que eu busquei na internet sobre, por exemplo, a umidade baixa. Se está calor, o tempo cego faz com que as partículas de poluição que estão na atmosfera fiquem em suspensão. Se estiver calor, o quadro se agrava porque elas ficam mais evidentes se é necessária a chuva para eliminação e consequente purificação do ar. E se a umidade está alta o corpo sente maior dificuldade na transpiração e no resfriamento da temperatura. Então, entre 40% e 70%, a gente já falou aqui, seria ideal a umidade. Aqui, ó, o calor afeta seu coração, nós falamos também.
3: Sobre isso, tem uma coisa legal para falar. Não é que o calor faz isso, mas a desidratação faz, tá? Então, tu vai ter uma diminuição do volume de ejeção, então o corpo vai expelir menos sangue a cada, a cada batimento, por isso que aumenta a frequência cardíaca. Só que isso significa que menos sangue vai para a periferia. Ou seja, vai chegar menos sangue, menor volume sanguíneo, perto da pele. E isso vai te fazer suar menos. É, além disso, desidratação, como a gente desidrata o cérebro também, tu desregula o hipotálamo, que é o centro da sede. Então, se tu estiver muito desidratado, às vezes tu para de sentir sede, porque o hipotálamo desregulou. Então, vai, vai virando assim, não é uma bola de neve, porque é no calor, né? Mas <risos> Uma
0: bola de fogo.
3: Exato. Vai virando uma bola de fogo, Sobria somando muitos sintomas. E aí, tu começa a desregular a sudorese, começa a desregular nessa né, sensação de sede. E tu vai piorando um quadro até, assim, ah, tu piora o desempenho cognitivo-motor. Então, tu começa a ficar mais descoordenado pra correr. Gente, isso é caso extremo, tá? Ninguém tá falando fazer uma meia-maratona a 30 graus. Mas em caso extremo. Tu vai perdendo, performance, obviamente, tu perde, mas tu perde o poder de raciocínio e a coordenação motora mesmo. Então, tu, sei lá, pode tropeçar mais fácil, tu, se tu te olhar correndo, tu tá correndo estranho, sabe? Quem Até a, a gente que vai algum... Suíça,
4: não vai alguns,
3: exato, da tontura, da dor de cabeça, né? A Gabriele Anderson é, uh, dá para sentir, está muito assim, está no meio de uma corrida que tu não vai fazer xixi, então tu não vai ver a cor da turina, mas dá para sentir o cheiro de amônia no suor assim. A gente conhece os nossos cheiros. Se o cheiro de amônia aumentar muito, é porque tu já tá muito desidratado. E tem gente que sente menos sede, porque isso também é individual. Tem gente que sente mais sede, tem gente que sente menos sede. E à medida que a gente envelhece, a gente sente menos sede. Isso é bem importante. Crianças, e idosos, não tem uma, uma adaptação, a não tem uma termorregulação tão boa quanto adultos, jovens e maduros. Então, é outra coisa para se levar em consideração.
1: E vocês acham que vale a pena passar protetor solar quando for correr ou pegar um solzinho, uma vitamina D, vale a pena? Você
2: tem que passar protetor até quando você está em casa ainda. Vai, eu não é, que deixar
4: um quadradinho para fazer vitamina D.
3: Tem, é, a, eu sou uma vampira, eu fujo do sol porque eu tenho melasma, então eu, eu tomo vitamina D e passo protetor, eu passo muito protetor. Mas o correto é não passar em algumas partes do corpo. Tipo assim, deixar as pernas sem protetor pra fabricar a vitamina D, como a Duda. Um, um lugar oh. que eu não passo é na testa, pra não ter o não. perigo de escorrer no olho. Escorrer. É, eu como de viseira, eu nunca tenho esse problema.
5: É, mas... é se, eu, se eu não passar na testa, bom que eu economizo metade <risos> do que eu uso de <risos> protetor
2: solar. Ô, Maurício, então, 90%. É o da ter... de economia.
3: <risos> É muita vitamina D, tá lá nas alturas. Minha não, filha eu...
2: veio me perguntar esses dias até onde que eu lavo a testa.
1: <risos> a testa não acaba, né? É aquelas piscinas com borda infinita. Vai
5: que vai. Não, esse negócio do sol, o que eu faço é o seguinte, os treinos mais curtos. Geralmente são durante a semana, de terça, e quinta, até segunda, que são mais curtos, assim, dificilmente passam de uma hora. E Se eu for cedo, por exemplo, saio para correr ali antes das sete, para começar o treino, às vezes seis, seis e meia... Eu não passo protetor, porque tá muito cedo, o sol ainda tá numa intensidade baixa, e eu sei que eu vou terminar o treino antes do uhum. sol realmente ficar muito forte. Agora, em treinos longos, ou se eu acabo um dia ou outro perdendo a hora, indo um pouco mais tarde, aí eu passo protetor. Porque eu sei que no final do, do treino eu vou ficar daí depois parecendo aquele camarão, aquele clássico camarão vermelho, e me incomoda. É. Obviamente isso me incomoda muito. Então, eu, eu deixo os treinos bem cedo para vitamina D. Quando é treino longo ou um pouco mais tarde, aí eu... Aí eu passo protetor solar.
3: Então, uma não, coisa é... que pouca gente sabe é que a vitamina D a gente a gente produz pela radiação. Então, o ideal é tu tomar um pouco do sol forte mesmo, do sol de, de 10 às 2 da tarde. A gente, geralmente, tu vai sei lá, tu vai até o mercado, tu pega um pouquinho de sol tu não passou protetor. Né? Eu passei, mas o Marcos não passou. <risos> <risos> não adianta só tomar o sol de manhãzinha, que é o, entre aspas, seguro. A gente precisa de um pouco de radiação mesmo, pra, se for ah. pensar em vitamina D.
1: Eu até estava vendo aqui, ó, para produzir a vitamina D, o ideal é tomar sol sem filtro solar com máxima de partes do corpo exposta por pelo menos 20 minutos ao dia. O sol do início da manhã e do final da tarde produzem menos vitamina D que o horário de pico entre 12 e 14. É,
3: por causa da radiação. Por Mas isso que eu faço se meus se treinos
1: gente... sem camisa e sem protetor.
3: Mas ao mesmo tempo só envelhece, então tu pode tomar nas pernas e pode passar protetor solar no rosto pelo menos, tá? Ficar com uma cara de maracujá.
1: Quando eu faço alguns treinos no sol, é, quando eu chego em casa, às vezes não estou vermelho vermelho, mas começa a ficar quente. E esse quente, ele não passa até a noite, então fica ruim de dormir também. Mesmo com ar-condicionado, ventilador, tu fica emanando calor ainda durante muitas horas, que não é bom também.
3: Se tu vai fazer treinos longos nessas ocasiões, né, dá para hiperidratar. Então, tu pode começar uma hiperidratação umas 12, 20 horas antes, então tu já entra no treino hiperidratado Isso vai retardar a tua desidratação, então vai deixar o teu treino mais confortável, vai perder menos performance, etc e tal. Não dá pra beber muita água logo antes do treino, porque você vai precisar ir no banheiro, né? para homem é até um pouco mais fácil, mas pra mulher fica bem mais difícil. Mas uh, hidratar desde a véspera, hiperidratar desde a véspera, vai te ajudar bastante.
1: Mário Elias, ao término de uma corrida com tempo quente, minhas roupas suadas exalam fortemente o cheiro de amônia. Essa daí tem que ir direto para lavar, Márcia. Essa daí não dá para esperar nada. Essa daí já bota na máquina. E ele fala que nunca usa protetor solar e elas vão 12 anos correndo. E para terminar esse episódio, só agradecer muito aqui né, ao Willis Carrier, o inventor do ar-condicionado e do umidificador do ar moderno. Esse rapaz aqui que nasceu na, um nasceu em 26 de novembro de 1876, lá em Angola, Nova York e morreu, infelizmente, em 7 de outubro de 50, mas já tinha inventado, né? Então, tudo bem. Criou o ar-condicionado que tanto aí nos alegra e faz gastar a energia nos dias de hoje.
5: É o cara mais injustiçado da face da Terra por nunca ter ganho um prêmio Nobel. Pronto, tá, né? tá falado. Esse cara merecia.
1: Bom, é, e vamos então para o fim. O Arley Souza colocou que eu gosto do protetor solar neutrógeno a fator 70 para encarar uma maratona.
3: Eu também acho que é o melhor protetor. Eu uso exatamente isso. Eu esse. gosto também. É que no rosto eu, não não eu uso um mineral também, mas pro corpo o Neutrodina 70 é o melhor.
1: Ah, é Neutrodina, não é Neutrógena? Tá bom. <risos> vamos saber. É. Bom saber como é que se fala isso, que eu não tava entendendo. Neutrodina, eu já tinha ouvido falar. Não, aí, não sei, Neutrogena. eu sempre
3: falei Neutrodina é, eu
5: sempre
0: tá falei Neutrodina também, mas ah, o, tá. o N falou eu... com tanta propriedade. Ali, é, então eu, fiquei eu,
5: é eu, eu vou falar que eu trabalhei um ano na Johnson Johnson, que é dona da é. Neutrodina. E lá dentro, todo mundo, aqui mesmo no Brasil, todo mundo fala Neutrodina, então acho, ah, tá. acho que é o correto. é.
2: Então,
1: mas o importante é você errar convicto, que daí você causa dúvida nas pessoas. Então tá, pessoal.
2: Ficamos
1: por aqui nesse episódio sobre correr no calor. Nós não gostamos, nós detestamos quem corre no calor também. Quem gosta de correr no calor. Exceto a Camila e a Deide, por enquanto. Mas. A gente gosta é só um
3: pouquinho de vocês.
1: Né? É. é. Mas esperamos que você não que tá, gosta de correr no calor. A Camila no... sofreu é. muito. O que, que ela vai falar, né? Não, eu fiquei sem palavras aqui, né? <risos> ai, a Camila, tá, mas a Camila vai voltar no próximo, a gente vai fazer um... um...
3: No próximo ela tá até dizendo, ai gente, realmente, é meio desconfortável correr no calor. É, assim, em provas, <risos> em provas
0: é bom você correr em temperatura, <risos>
3: sabendo, assim, Tô tá mudando ficar,
1: de opinião. Não ficar sofrendo bullying, né? Mas é isso, pessoal, você que... Que a Deide colocou, tamo junto, Camila. Mas você que gosta de correr no calor, continue ouvindo nosso podcast. Vai ter outros episódios que você vai gostar. Enfim, todo tipo de gente pode nos ouvir, né? Pode tem ser eu podcast. aqui para
0: apoiar vocês, gente. Não vos abandonarei.
1: É aquela coisa, o agiota pode nos ouvir, traficante, quem gosta de correr no calor. A gente aceita todo tipo de pessoa, <risos> de ouvinte, não tem problema. Mentira.
5: Todo tipo não. não. Mentira. Tem um ah, tipo. Já, aí... foi, já foi declarado aqui que a gente não, não são bem-vindos
1: tá ok tá ok bom esse foi mais um episódio sensacional do podcast mais alegre descontraído e às vezes é, que não te incentiva a correr esperamos que vocês tenham gostado até chegado até o final lembrem-se de avaliar seguir o podcast no Spotify e dar as cinco estrelinhas lá a seguir você não precisa ouvir por lá necessariamente mas é bom que faça isso que nos ajuda bastante vamos embora aqui Maurício Jeronias não sei quando é que o Maurício volta para o podcast né vai lá pegar um sol na careca no, na, nas Alagoas muito obrigado pela participação, Maurício.
2: Na gravação do dia 8 de, de fevereiro eu já estou de volta. Então cuidem da lojinha aí que daqui a pouco estou de volta. Abraço, boas corridas. Maurício
1: volta em breve então. Marcos boazzi muito obrigado por participar aqui conosco compartilhando a sua opinião sempre válida sobre correr no calor.
5: Valeu pessoal, muito obrigado. Valeu para quem estava aqui apresentando, menos para quem gosta de correr no calor. Porque aqui você, nessa situação, tem duas pessoas. As que estão certas e as que gostam de correr no calor. Então, tchau para vocês.
1: Exatamente, no grupo dos que estão certos, Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco, falar sobre correr no calor, como a gente não gosta disso.
4: Obrigada, pessoal, e aguardando ansiosamente pelo outono,
1: <risos> aí a gente vai correr direito. E daí, quando a gente fizer o de novo de correr no frio, a gente não vai chamar a Camilo, <risos> porque a gente não quer opinião contrária aqui. Digicalp, muito obrigado pela sua presença, retornando ao nosso podcast.
3: Time, muito obrigada, estava morrendo de saudade de vocês. Corredores, obrigada por nos ouvirem, a gente fala tanta bobagem aqui. Quem quiser falar comigo, vai lá no Instagram, arroba e bons treinos.
1: Lá no Corrida Forte no Instagram, a gente fala menos besteira que aqui. Lá vocês podem aproveitar, tem muitas dicas. Aqui, aqui, aqui a gente fica mais livre, leve e solto, né? Algumas coisas você não tem que levar a sério, outras, outras aí você escolhe. É, Maurício já foi, Marcos, deu tchau, a Duda deu, eu vou dar o tchau... Do... Ah, Camila, claro! Ô, Camila, obrigada, é, 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 é. diz aí, eu, dá o tchau eu aí. Eu vou,
0: vou falar assim, porque no verão eu tô sempre de bom humor, me senti muito querida no programa de hoje e vou continuar defendendo o calor, gente, um abraço, tá bom, Camila, tá correndo bom. no calor.
1: tá bom. Muito obrigado, Maurício, Marcos, Duda e Gigi que participaram aqui conosco desse episódio sensacional. E a Camila também. Nós voltamos no próximo A Musiquinha Começa a Tocar. Tchau pra vocês!